0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Boleto a Podcast. Como ya leyeron en el título, hoy quiero hablar con ellos dos sobre lo que es Croacia. ¿no? Ellos se fueron de viaje, eh, se fueron casi un mes, por toda Croacia. O sea, literalmente eligieron Croacia para visitarla entera desde abajo, desde el sur hasta el norte. Y bueno, la idea es tratar de entender eh, la ruta que hicieron, por qué eligieron Croacia, qué tiene de lindo, qué hay para ver, cuánto cuesta. Y bueno, eso. ¿Todo bien?
1: Hola con Rick, ¿cómo vas? Todo bien, todo bien,
0: todo okay. bien. Eh, bueno, hablemos como si, estuviéramos, como si no estuvieran las cámaras y no estuviera el micrófono. Hagamos de cuenta, soltémonos un poco. ¿Listo? Sí, soltémonos un poco. ¿Por qué Croacia? Yo quiero entender por qué Croacia. Porque lo hemos hablado fuera de cámara y nunca entendí exactamente por qué teniendo más de, no sé cuántos países hay en Europa, pero tenés más de 20 que son más populares y ustedes fueron a Croacia sobre todo en invierno. Entonces, ¿quién tuvo la idea y por qué ese destino?
1: Si querés, me respondo yo. ¿Te parece? Bueno. Porque vos estabas en el baño cuando hicimos esa, esa decisión. <risa> Eso. De hecho, estábamos sentados acá mismo, tal como estamos ahora, eh, un asado de reencuentro, unos romitos los de reencuentro uh -huh. con un amigo que se llama Juan, que, estaba, que está ahora en camino a una visa a Alema, en Alemania. Sí, a Alemania. Y sucedió que eh, hacía mucho que no lo veíamos porque estaba viviendo fuera y se iba de vuelta. Uh -huh. eh, bueno, en esos, en esos momentos de emoción fuerte dijimos irnos de, de viaje juntos, uh -huh. y eh, la verdad que yo lo venía empateando así un montón, siempre sí. dije que sí, no, no iba nunca, y lo visto de por medio, dijimos, che, ¿y si vamos a Croacia? Así ¿Ah, Era una joda y quedó. Ah, a el, era un chiste, era un chiste claramente, él estaba en el baño, cuando salió, dijo, ¿a dónde vamos? <risas> y fue a Croacia, dijo, de una, nos sumamos. Y mira suma. y me sumó.
2: En realidad, ninguno conocía nada, o sea, o mucho de país. Eh, de hecho, ahí cuando tiramos idea empezamos a buscar algunas cosas uh -huh. y después nos enteramos que tenía muchas cosas para hacer, así que dijimos, bueno, vamos para allá.
0: Claro. Y ¿sabían, estaban al tanto de que por ahí no era la temporada indicada cuando Croacia es más como de verano por las playas y todo eso? Y ustedes como que fueron en contra de la corriente. ¿Eso lo aceptaron ya de prepo y dijeron, no, ok, no me importa, la idea es como que estar juntos y hacer un viaje juntos más allá de que hay cosas que no se pueden hacer?
2: Eh, sí, o sea, cuando pusimos el destino, sabíamos que era temporada baja, que era invierno. Eh, lo que más nos tiró para hacerlo igualmente fue el tema de la cantidad de lugares y paisajes y recorridos y actividades que tenías para hacer. Uh -huh. A diferencia, cálculo yo, si hubiéramos definido ir a Brasil de vacaciones estar uh -huh. en la playa, capaz hubiéramos preferido obligatoriamente el verano antes sí. de otra época del año. Pero claro. digo, más o menos lo mismo.
0: Claro. Y después, ¿cómo empieza, cómo organizan el tema de la, de la planificación? ¿O fue todo muy improvisado, como diciendo, che, compramos el pasaje, y llegamos y después que salga lo que Dios quiera y hacen todo improvisado y no organizan nada? ¿Cuántas alturas? Fue una
1: mezcla, me parece, ¿no? Porque al principio, cuando decidimos ir a Croacia, eh, no sabíamos ni siquiera dónde ir el vuelo. O sea, Mira. llegamos a Roma. Nosotros compramos un vuelo a Roma, sabíamos que nos íbamos a ir a algún, a algún lado, y cuando faltaba un mes, 20 días para irnos, nos sentamos un día a videollamada uh -huh. y dijimos, che, tenemos que ver qué hacemos porque sí. vuelo de 20 días, digamos, entonces sí. eh, de hecho al principio decidíamos, estamos pidiendo ir a Montenegro o a Albania sí. porque buscando vuelos baratos era lo que era más conveniente. Terminamos yendo a Albania, o sea, el vuelo nuestro fue a Roma, tuvimos un día en Roma y después a Albania y ahí fuimos subiendo, hicimos Montenegro y llegamos a Croacia. Siempre, siempre el destino fue Croacia, pero fuimos subiendo, digamos, siempre para el norte.
2: Bien. Sí, no, iba a decir que, que en algún momento también pensamos en ir a otros países, también en el mismo periodo de tiempo, porque está cerca eh, Serbia, está cerca Bosnia, mm. está Todos cerca Grecia, un poquito más al sur. Claro. Pero después nos dimos cuenta que Croacia en sí mismo, si bien uno no conoce tanto, es un país completo, tiene sí, forma de hacer... Eh, un país completo en 15 días, digamos. Sí. Entonces, bueno, decidimos tirarle la mayor cantidad de tiempo posible a Croacia uh -huh. y después ver qué hacemos.
0: Totalmente, aparte viste que hay mucha gente por ahí, hace como tres lugares en un lugar, tres lugares en otra ciudad, tres y tres y cuatro, y vas haciendo como mini parada en diferentes lugares, en claro. diferentes países, y no terminas de, de, de conocer un lugar. ¿Cuál era, más o menos, para que nos ubiquemos, cuál era el, el recorrido que hicieron? ¿A dónde llegan? ¿Y para dónde se van? ¿Y cuál fue, digamos, la ruta que tomaron y todo eso?
1: Ok, voy yo, como te contaba, teníamos un amigo que estaba allá. Sí. Así que Lenny y yo arrancamos primero solos. Sí. Eh, un vuelo con muchas escalas, que creo que daría para otro podcast el tema del vuelo, porque estuvimos viajando <risa> <risa> dos <risa> o tres <risa> días <¿Qué hago? risa> solamente las escalas. ¿no? Eh, empezamos en Roma. Mm. tuvimos un día en Roma, hicimos Roma en un día, que no lo recomiendo, pero bueno, eh, si se puede... Se podía hacer en un día, hicimos en sí. un día, corrimos bastante, vimos un montón. Sí. Y después de ese Romanuflash hicimos Albania que estuvimos cuatro horas en Albania uh -huh. eh, muy poco tiempo, nada más que era una parada técnica, sí. dormir y el viaje. Uh -huh. Hicimos en colectivo hasta Kotor que uh -huh. es una ciudad hermosa de Montenegro, pegada al mar y con montañas atrás, uh -huh. muy medieval, muy, muy típica de la zona. Y después seguimos subiendo, sí. llegamos a Dubrovnik, que uh -huh. es la, fue la primera ciudad eh, croata que vimos. Hasta ahí nos manejamos todo en colectivo y ya en Dubrovnik eh, alquilamos el auto que fue como en el comienzo del viaje nuestro, para por lo menos en mi mente fue cuando teníamos el auto, que fue un antes y un después a, a nivel de cómo veníamos viajando
0: ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué fue un antes y un después el auto? ¿Recomendás alquilar un auto sí o sí o no?
2: Eh, yo eh, pienso que en esos eh, países o en esos destinos donde tenés muchas cosas para hacer cerca pero no tan cerca, y que los mismos destinos te van llevando como un camino largo. Sí. Y sobre todo, si pensás moverte cada dos o tres días, uh -huh. es bastante cómodo tener un auto, digamos. Bien. Podés, <coughs> podés ir sacando pasaje de colectivo, o moverte en tren o de otra manera, pero a nosotros nos simplificó mucho eh, movernos a la hora que queríamos, el día que queríamos, Total. Eh, aprovechar y usarlo para visitar también cosas dentro del mismo lugar.
0: Eh, ¿Cuánto pagaron? No? ¿Cuánto pagaron de, de alquiler de auto y con qué empresa? Porque ese es una, un tema también. No, nunca nadie sabe exactamente cuánto calcular ¿no? por día. Porque tenés miles de precios de agencias distintas. ¿Qué agencias tú, re, eh, contrataron y cuánto les costó?
2: Nosotros pagamos eh, 450 dólares el auto por 13 días, pero eh, incluyendo un seguro full. O sea, okay. era un poco más barato si no teníamos el seguro. Eh, pero ante cualquier choque, cualquier inconveniente que pudiera tener eh, uh -huh. que ya de por si sí un perno sí. estando en otro país, todavía es más complicado entonces claro. dijimos, bueno, contratamos con el seguro, nos salió eso y de después nos cobraron, que en realidad después te lo devuelven uh -huh. otros 200 dólares por eh, cualquier daño cualquier cosa, depósito o, de multa, 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 multas, multas eh, bueno, que pudieran ocurrir Bien. Eh, al final nos salió 450 dólares
0: bueno, pero dividido 3 es una caca, no te sale nada y te cambia todo.
2: ¿Y la empresa era? Enterprise. 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 Enterprise era la empresa.
0: ¿Bien la empresa? ¿Recomendables? Sí, sí muy
2: buena O sea, nos cumplieron con todo lo que nos habían dicho e incluso nos facilitaron para pagar algunas cosas. ¿eh? Después cuando lo devolvimos y demás. De una. Sí. Todo.
1: Igual hay un montón, ¿no? Uno, nosotros buscamos en Google, pusimos. La, la primera, primera que encontramos. de auto Entramos. en Croacia y. Eh, sí. sí, hemos visto un montón de precios, porque fue un tema como que. Lo, 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 debatimos mucho cómo alquilarlo. Sí. Había algunos que eran muy baratos, 10 dólares por día, pero claro, tocaste, se te marcó un poquito la puerta. Y, es no 100. y son 100 euros. Claro. Nosotros sí. alquilamos, como decía el EMI, un cerdo total, la verdad que fue una decisión excelente, porque viajás con una tranquilidad. No sé, de golpe veo una piedrita en el parabrisas y bueno, ya lo pagaste. Digamos. Y te olvidas, sí, te olvidás, no, es un
0: peso menos en la cabeza. Peso menos. Total.
2: Y, y depende del auto, obviamente. O sea, nosotros buscamos el tipo de auto más barato, que era sí. un Corsa, un auto chico, eh, después de ahí el si que quieras te puedes ir. Digamos, claro. manujo
0: Para quien no conoce Europa o no conoce Croacia y que la ilustren, ¿no? Un poco el país, <ríe> la cultura. ¿Cómo es Croacia? O sea, ¿cómo es?
1: Es muy abierta. Es una pregunta abierta, sí. Es muy abierta. ¿Cómo es? O
0: sea, ¿cómo me la podés describir? ¿Cómo se siente estar ahí en Croacia? Ok, te voy a contar, tengo un poco de, de historia, digamos, porque
1: yo creo que hay dos Croacias, ¿no? La Croacia de temporada alta y la de temporada baja. Mm -hmm. Nosotros fuimos en temporada baja y eso hizo que viéramos a los croatas, efectivamente. Bien. Creo que si vas en temporada alta, ves de todo menos croatas. Es un país... Si bien acá en Argentina no es muy conocido como destino, o sea, no, no conozco mucha gente que haya ido a Croacia, uh -huh. eh, en Europa es un destino muy turístico porque es relativamente barato, sí. y está cerca, y, digamos, tiene muy buenas playas, entonces en verano creo que hay de todo menos croatas y ahí es más complicado ver la cultura de ellos, ¿no? Bien, sí. En invierno tuvimos la suerte o eh, la posibilidad, vamos a decir, de ver a los croatas reales. Sí. ¿Qué me pareció a mí como primer shock cultural? Eh, son quizás un poco a mí me parecieron un poco machistas tal vez en algún tipo de, de, de sus culturas, son... ¿Machistas? Sí, a ver, no excesivamente machistas pero uno acostumbrado quizás a, a los progresismos de Europa tradicional, sí. digamos, no sé, yo me imagino Francia y uno se imagina un país donde está muy marcado igualdad de género donde uh -huh. hay bueno, las tendencias progresistas del mundo, nacen ahí, uh -huh. digamos y yo esperaba encontrar algo parecido, la verdad que Croacia me pareció inclusive, bueno parecido acá como como estamos nosotros, uh -huh. o quizás un poco más atrasado en ese aspecto. No Mirá. como algo negativo, pero sí algo que me llamó mucho la atención. Mirá. Mucha diferencia hombre-mujer. Y lo segundo Mirá. más llamativo es la altura de los platos son muy altos. Son altos. <risa> ¿Altos
0: y altas también? ¿Ellas Esa, también son altos altas? Altos y altas.
1: Promedio de altura, 1,81. ¿De hombres?
2: Sí, vamos?
0: Uh, es alto. Y el promedio mundial cuánto es unos 70, ¿no? Sí, por ahí creo que está. No estoy seguro, pero creo que sí.
2: No, eh, volviendo a la pregunta de cómo es Croacia como lugar, o sea, yo más allá de la cultura y de, y de la gente y todo eso, yo la resumiría así en dos palabras como de película. O sea, es como... Es un lugar que, si bien hay otros lugares que probablemente también eh, tengan eso, eh, o sea, que estás como en un... En una película, no sé, en una serie, eh, hay lugares muy locos porque combinan muchos tipos de paisajes distintos y de cosas que no ves normalmente en una ciudad, sí. como pueden ser los castillos, como pueden ser, eh, no sé, los, los pueblos o las old towns de, sí. de estas ciudades o poblados que existieron hace muchos años sí. y que después la siguieron construyendo, después tuvieron guerras después las reconstruyeron, las volvieron a levantar eh, y todo eso termina generando como un aspecto muy, muy lindo, digamos como uh -huh. muy, no sé, interesante sí. eh, y además está naturalmente rodeada por montañas, por cerros, por eh, lagos por, eh, no sé, por cascadas uh -huh. entonces es como una mezcla de cosas y encima costero uh -huh. que en la combinación con el mar te da como Va a ser que es increíble, ¿ya? o sea, por ese lado es,
0: hermoso. es tremendo de... Hermoso. una... a ver, ustedes ya me han, me han contado un poco del viaje, pero bueno, ahora estamos como detallándolo y explayándonos más, pero uno de sus objetivos no era tanto la parte cultural, así voy a conocer la historia, sino que era una, una cosa más de entretenimiento, ¿no?
2: Bueno, ahí yo creo que parte de lo que decía Iván recién es que a nosotros nos resultó raro, o no sabíamos tanto como era allá, eh, al principio nos chocó un poco porque en los pueblos más chicos, por ejemplo, eh, saliendo un poquito de Croacia en, en, en Cotor, que es Montenegro, pero que más o menos comparten la misma cultura las mismas costumbres, sí. eh, no, no podés interactuar <coughs> o por ahí no está tan bien visto interactuar tan cercanamente con la gente como lo hacemos acá, como lo hacemos claro. los latinos. Eh, sabiendo y teniendo en cuenta que en Europa y en otros países tampoco es como los latinos. Sí los Balcanes están en el otro extremo sí. o sea es todo muy formal, muy señoril y todo <risa> tiene un protocolo y como que bueno, en ese sentido nos, nos llama un poco la atención y, y, y no estamos acostumbrados entonces al principio nos parecía hasta un poco aburrido ir a un bar o ir a un boliche donde muy poca gente bailaba o donde, no sé había muy poca interacción y después nos fuimos como acostumbrando y también viendo que no son todos los lugares iguales había uh -huh. lugares un poco más eh, movidos había otros con presencia más latina más eh, mezclada de gente de distintos lugares uh -huh. y otros super locales que uh -huh. eran todos croatas uh -huh. y bueno y ahí es donde quedamos más descolgados de, e
0: igual la eso que dijeron antes es la posta no como que se encontraron con locales no había turistas entonces sí, eso es una tremenda ventaja o sea conocieron de primera mano bueno, ¿cómo es el, el, el croata en general, más allá de que es machista no? o es mucho más conservador? Claro,
1: eh, yo capaz dije machista y fue muy duro, yo no, no me sé si me refiero a machista, no me imagino un país árabe, por ejemplo, ese aspecto de represor. Sí, quizás que la cultura es, es, como vamos a decir, hace un poco más la diferencia entre hombre y mujer. Okay. A eso, a eso me refería. Para que no quede tampoco tan violento, el término machista como que suena sí. muy muy duro y no era eso a lo que me refería. Pero por ejemplo El estereotipo, por claro, ejemplo ¿Cuál claro. es el estereotipo croata? Bueno, el estereotipo croata, mira, yo te hago lo que yo me imagino, después le mire claro. el suyo, sí, sí. vamos a hacer el hombre y croata promedio. Uno noventa okay. de alto, cara sí. de loco, muy enojado, rubiecito, ojos celestes y que. Su principal objetivo en el mundo es tomar algún licor con, más de, con grado más de 40, digamos. Esa es, es su motivación primaria. Al sí. <ríe> eh, margen del chiste, toman mucho los croatas. Eh, lo, lo, de hecho, la joda croata, el que sale de fiesta croata, su, su, el modo operandi es nos sentamos todos alrededor de una mesa y nos quedamos la noche entera tomando licores, digamos. ¿Licores? Claro, licores, en realidad, shots, shots, shots. Sí. o sea, Medidas cerveza, blancas. cerveza, bebidas no? eh, sí. blancas. Bebidas blancas en general, cerveza no, creo que tomamos nomás los extranjeros, nosotros tres pedíamos las tres cervezas a la noche y éramos los únicos, uh -huh. eh, de hecho dentro del estereotipo croata yo creo que está mal visto tomar cerveza, es como una bebida muy suave, yo, yo, yo imagino yo, no por lo menos por lo que veía ahí, eh, muy machote, pecho peludo. Sí. Eso es lo que yo sentía, digamos. Sí, sí, sí. No sé ni si tenía algo para decir. Sí, contar. sí, sí.
2: No, coincido,
0: coincido.
1: Y ¿Qué? las mujeres croatas, sí. como decía al revés, la, sobre las mujeres, ¿qué puedo opinar? Están um, ustedes, sí. en algún punto, muy parecidas a nosotros, por lo menos a las cordobesas, digamos, mm. visualmente muy parecidas, no había grandes diferencias. Sí tienen, eh, vamos a decir, también esta... Este, esta, la cultura general del machismo un poco yo creo que se mete un poco y por ejemplo no está también visto que una chica de 25 años salga de joda Moriche no veía mucho eso claro. eh, muchas chicas chicas había por ejemplo menos de 22 años había muchos, ya o sea, más de eso es como que para mí la presión social las obligaba a sentar cabeza y de hecho eh, yo vi muy pocas mm. la, la noche croata no es más 25 para mujeres
0: mm. Mirá, o sea que y, y físicamente son como muy hegemónicas o hay como una diversidad racial?
2: No, yo creo que está como super fomentado el tema de la belleza he hegemónica eh, relacionada con lo que decía, digamos, este, todas tienen que ser flacas, todas tienen que vestirse bien, todas ¿Ah, tienen que sí? tener el pelo de tal forma. Sí, en ese sentido son todas iguales. O sea, no, no son exactamente iguales, pero vos te das cuenta que todas están bajo esa eh, normas digamos, de, de tener que lucirse de determinada manera. Sí, no sí. hay eh, ni cerca la diversidad de, que, que puede tener en otros países como acá, donde cada uno se viste como quiere, cada uno tiene como el aspecto físico que creo yo que quiere. Hay más libertad de
0: expresión, más... digamos. Me, acá, acá no hallaste, digamos.
2: Eh, claro, claro. O sea, en ese sentido es como que se nota para mí que todos intentan ser perfectos, digamos, mm -hmm. sí. estéticamente. Claro. En todo, no solo, no solo en la persona, en cómo se visten, sino en el auto en el que andan, al lugar al que van, qué es lo que piden cuando van a tomar algo. Uh -huh. En todo, absolutamente en todo. De...
0: Mira. En... Eh, ¿Qué lugares visitaron?
2: Albania fue el primer destino. Sí. En realidad el primer destino fue Roma, pero Roma era como una escala dentro del viaje. Sí. Pero fue una escala tan larga que fue el primer destino. Resolvimos sí. Roma... Eh, a las apuradas, sí, sí. pero conocí muchos lugares, en mi caso que no he vivido nunca mm -hmm. eh, muy, muy, bueno, muy conocido muy. Este, después estuvimos en Aloña algunas horas porque dormimos solamente ahí y después nos fuimos eh, a tomar un colectivo en esas pocas horas nos dimos cuenta que era eh, para mí como uno de los países más turbios entre comillas de Europa porque bueno, tienen problemas y, y cuestiones relacionadas a, eh, no sé armas o delitos así graves eh, contrabando de autos de alta gama ese tipo de, de cosas y, y bueno y se nota que recién ahora están empezando a abrirse al turismo y a recibir gente de afuera más son muy cerrados y bueno todavía se nota eso se nota mucho ya uh -huh. eh, no sé si vos querés agregar algo de
1: hay cosas para contar que podríamos contar cosas que nos fueron pasando sí. Albaña, por ejemplo, en las 5 horas que estuvimos, eh, nos subimos a un taxi legal de un loco que parecía salido de, de la, la cárcel, cárcel eh, Piorísimo loco, pero daba miedo subirse a su auto, digamos, fumando en un auto que parecía recién robado, digamos, bueno, uno dice, ahora es gracioso su momento, nos dio un poco de miedo Eran sí. las 2 de la mañana, creo, sí, sí, y sí. no había más nada, no había nadie que, si pasaba algo, no había nada, nos llevó por un descampado. El loco, la mejor onda con Krishkish, no se sé era el nombre del chico, sí. pero esa, ese aspecto general, como un poco amenazador, vamos a decir. Mm. Debe tener lugares increíbles, pero yo creo que es un destino a, a tomarse con, con cuidado si uno planea, por ejemplo, un viaje solo mm. o eh, no es como yo me imagino viajar a Portugal, que voy con mi carpa y hago donde quiero. Yo creo que ahí lo pensaría un poco más.
2: Sí, el tipo el colectivo que nos llevó de, de Albania a Cotor, Montenegro. Nos cambió una o dos veces porque bueno, creemos nosotros que no estaba habilitado para cruzar la frontera. Entonces uh -huh. nos subieron a otro colectivo para cruzar la frontera y el colectivo que está habilitado nos hicieron cruzar la frontera. tiene uh -huh. ese tipo de cosas. ¿no? Sí. Eh, así que bueno. Eh, esa fue mi impresión de Albania. ¿no? Eh, después llegamos a Cotor, a Montenegro. Ahí ya... Eh, yo lo vi muy parecido a Croacia, sí. a, a Cotor, en el sentido también visualmente, eh, bueno esta cuestión de, de, de que es un pueblo costero eh, con la misma onda digamos que, lo, que, lo, que los pueblos croatas eh, con a me pareció muy lindo, es chico, es chiquito eh, ¿Qué más había? Mamá? La
1: joda no era lo mejor la verdad, el único bar que había no cerró a las 11 de la noche Sí. Y éramos 12. <ríe> creo que fuimos el alma de Cotor durante cuatro o cinco días. <ríe> el de Se notaba mucho que éramos de afuera. Imagínense un bar con 15 personas, 20 personas, tres latinos, que no hacíamos, a ver, no hicimos mucho, ¿no? pero sí. nos paramos al medio de la pista y bailamos una canción que pusieron. Claro. Y ya era algo, todo, ¿sí? era algo impensado. De hecho, no sé si estaban tan contentos los montenegrinos, digamos, porque es como. Creo que chocamos un poco ahí. Mm. Oh, por supuesto, chocamos, nosotros nos reímos un rato Obvio, y seguimos. Sí. Pero eh, esa fue la impresión de Cotor, por lo menos en la vida nocturna. Si busca vida nocturna, no vayas a Cotor, por lo menos no en temporada baja. Bien. <ríe> Consejo para los viajeros, digamos. Y, y de ahí el salto a Croacia.
0: Y allá a Croacia. Dubrovnik, ¿no? Dubrovnik, sí. Qué ciudad Dubrovnik. La verdad sí, que, es que sí. Hermosa.
1: Creo que fue una, bueno, fue una de las más lindas, por lo menos, que, a nivel paisajístico, fueron las más lindas. Sí. Ahí fue, hicimos un poco de historia ahí, la verdad, eh, nos quedamos varios días porque nos gustó mucho. La magia, la magia del auto es que uno va y dice, me quiero quedar más días acá y te quedan más días porque no tenés el pasaje. En temporada baja conseguir hoteles fue muy sencillo, literalmente era, che, tener más días y era, sí, lo que vos quieras precios extremadamente bajos hasta 5 veces más bajos que lo que sería en temporada alta para que te den una idea, nosotros pagamos entre 10 y 12 euros la noche cada uno buen dato, eh, buen dato. y en temporada alta bueno, hasta, 50, hasta 50 o capaz no conseguís nada eh, nos habían dicho un par de números creo que en Dubrovnik es una ciudad donde viven 500 personas en la, en la, en la old town y hay casi? 100 mil camas está hecho para el turismo en invierno no hay nadie, éramos los únicos literalmente entraba a la ciudad y estaba vacía, vacía sí, o sea, cerrados los negocios, cerrados los restaurantes, sí, sí. y te mostraron fotos en verano y parecía un hormiguero, o sea, explotaba. Sí, sí, sí. eh, ahí como cuatro o cinco días, ¿cuatro días? Bueno, sí, cuatro, cuatro días, días ¿no? un montón en tu propia. Sí, un montón, pero porque la verdad que, bueno, fuimos a varios, estamos como necesitados de, de fiesta y... Sí. Veníamos de contor no y y ahí por lo menos encontramos uno o dos boliches y la verdad que bueno, re repetimos un par de veces. Encontramos, encontramos vida humana. humana. <ríe> vida humana. <ríe> vida humana, sí. Encontramos mucho, mucha, mucho más movida. Aparte nos llovió bastante. Lo malo de temporada baja en, en Croacia es que, lo malo del invierno, es que llueve mucho. Entonces estuvimos uno o dos días en los que llovió, no una, no una llovizna sino... a cántaros Y bueno, nosotros salimos con llovizna, pero Acántaros no. Sí. Rompimos varios paraguas, de hecho, por el viento. Eh, entonces como quizás nuestro... Nuestra tasa de recorridos por, por día ahí bajó un poquito. Claro. Tranquilo, siempre como fue un viaje realmente de placer, yo creo que nunca nos.
0: No había puro por hacer cosas, no, digamos. fluían, digamos. ¿no?
1: Tampoco nos, nunca nos quedamos encerrados, pero no era que, no sé, como fue en Roma que recorrimos capaz 40 monumentos en un día, claro. ahí metimos menos.
2: Sí, y hay eh, cosas que las tenés que hacer hoy día, como por ejemplo subir a un cerro donde, donde, no sé, se ve toda la ciudad ¿no? Eh, pero una cosa que a mí me llamaba mucho la atención eh, no me gustaba mucho no sé si el trato de Europa es igual pero la, entre las 4 y media y las 5 menos cuarto de la tarde se hacía noche y a las 5 de la tarde ya era de noche eh, a todo esto amanecía tarde no es que amanecía a las 5 de la mañana amanecía a las 7 y media, 8 sí. entonces el día es muy corto uh -huh. el día te queda muy corto ¿no? las cantidades de horas son, son muy pocas entonces lo que vos hagas lo tenés que hacer si es una actividad al aire libre o una, una visita a un lugar natural o algo así, la tenés que hacer en esas horas, digamos. Sí. Después de eso, creo que queda muy poco. Quedan los bares, algún lugar para ir a tomar un café uh -huh. y no mucho más. Uh -huh. Entonces, si no es fin de semana, tenés que.
0: Hay que aprovechar, tenés, tenés que. Casa que ir, o, sí, o ir exprimir a hacer. el día lo más que puedas sí, y. Claro. claro total. Eh, después de Dubronic, Split,
1: hicimos Split. Eh, ahí. Lo no, que nos no fue pasando que fuimos descubriendo lugares cada vez más lindos, digamos. En el recorrido ah. que hicimos fuimos, creo, de menor a mayor. A mayor. Uh -huh. Y en mi opinión, el cinturón fue muy, muy lindo a nivel de, de lo que era la ciudad. Lo que tenía Split es que muy cerquita, en auto, 20 minutos, llegaba a lugares increíbles, digamos. Entonces, Split lo que tuvo fue que fue como una base. Bien. Eh, de Split fuimos a... Nos quedamos en Split también cuatro días, creo. Ah, lo usaron como base. Claro, buen dato como base
2: Split. Split es como una buena base para muchos lugares que están muy cerquitos Buen dato 15 minutos, 20 minutos, una hora De Split fuimos a Trojir. Sí, Trojero Karka Karka Un parque nacional que tiene como lago o, o cascadas, algunas cascadas De Split también sale una excursión que nosotros no le hicimos pero que todo el mundo que va a Croacia la hace que llega a Bosnia A Mostar A Mostar Sí. En Bosnia, uh -huh. eh, con un puente muy famoso. Hay un puente muy famoso. Eh, bueno, es como una buena base para Bien. estar en el split. Sí. Bien. Eh, y el split en sí eh, tenía un centro bastante grande, estaba muy bueno. tenía también eh, o sea, vida nocturna. Eh, fuimos, no sé si hubo uno o dos boliches en el split que estuvieron buenos. También sí. había mucha más gente que Dubrovnik y que y, y en Cotor, obviamente.
1: Bueno, fuimos un par de partidos de Argentina, aparte bien que nos han llenado los días. Ah, verdad. <risa> Vieron algunos partidos ahí. Sí, claro. vimos los partidos ahí. No Había un bar argentino, ¿te acordás? Había un bar
2: argentino. Había un bar argentino. Eh, para que se entienda, fuimos en la, en la primera fase del Mundial, sí. que ganamos. Nos agarraba agarra y el primer partido lo vimos con gente croata en, en Dubrovnik. ¿Lo
0: vimos? El sí, creo que sí. Cuando perdimos. El sí.
2: primero lo vimos en Dubrovnik, cuando perdimos. Y en Split ya encontramos eh, gente argentina que tenía bares argentinos donde se juntaba gente argentina. Bien. Con Fernet, con epana, con Mate. Y bueno, ahí nos hicimos amigos también argentinos y aprovechamos el partido mundial. Tremendo.
0: ¿Qué onda con la capital? ¿Fueron a Zagreb?
2: Fuimos a Zagreb y antes claro. fuimos a otro lugar.
0: ¿no? Hicimos Sadar.
1: De Split fuimos a Sadar, mm. una ciudad realmente que fue. Yo no, no tenía el radar. El EMI dijo, vamos a ir a Sadar y fue como, bueno, total, o sea, literalmente el Croacia si lo ve el mapa es como una sola ruta que sube. Sí, <ríe> o claro. sea, íbamos a pasar por Sadar casi obligadamente. Eh, la verdad que una ciudad sorprendente, yo no, no sé si existía, vimos ruinas romanas, nos quedamos sí. también un par de días, eh, parte tiene una costa muy linda, o sea, bueno, como todo Croacia, uh -huh. pero eh, bueno, la verdad que fue una sorpresa. Eso es lo que pasaba, íbamos con... Lo bueno el auto es que uno quiere parar y para, sí. la verdad que encontramos una ciudad que no estaba en mi radar, por lo menos... Era flexible. Era flexible. muy flexible, sí.
2: Sadar tiene una, una costa en la que construyeron un eh, piano marino, que es, un, que es un, como si fuera una estructura de, con forma de escalera, sí. que tiene huecos abajo, imagino yo, donde el agua entra y rebota de tal manera que genera un sonido como de un piano, Hermoso. o eso es como, como se describe. Tiene un sonido muy particular, no sé si como un piano, pero está bueno estar ahí y escucharlo porque es muy loco. O sea, Tremendo, no no Lo
1: han descrito como el mejor lugar para ver atardeceres de Europa. O sea, Épico. ¿Y ustedes lo vi vieron algún atardecer? Sí, vimos dos. ¿Y qué tal estaba? A ver, son muy parecidos en todo el mundo. El sol que se pone, así. Lo que tiene, claro, o es sea, que tenía ese piano, había un par de como de de añadidos arquitectónicos que sumaban un poco el mar y tienen atrás montañas. O Entonces sea, ves como el sol se pone detrás de montañas, sí. el mar al medio. Eh, es lindo, no sé si fue el mejor de, de Europa de toda mi vida, pero la verdad que bueno, recuerdos. Vale la pena, vale la pena. Fotos, eh. Buenas fotos.
2: Buenas <risa> fotos. Antes o después de Sadar fuimos también a un pueblo que se llama Stone.
0: Mm, Stone. cierto, Stone. Stone. Sí.
2: Solamente de pasada. Pero un dato curioso que tiene ese pueblo es que tiene la segunda muralla más grande después de China. Mira, ¿en serio? Sí, pero no es tan grande. Es como que no hay murallas tan grandes. Entonces Bien. ya la segunda no es tan grande. Tiene 4 sí. kilómetros y medio creo, que es bastante, pero bueno, comparado con China. Eh, ¿Y qué más había ahí?
1: Les pusieron la única multa de viaje en Stone. Eh, algo como para gastos inesperados, más o menos. <risa> La única, la única punta de, de, del auto.
2: Bueno, y después de Sagre... Eh, ya fuimos para Sagre.
0: Para Sagre. Para Sagre Está bueno Sagre, ¿no? Está bastante piola, es una ciudad muy linda.
2: Sagrebra es una ciudad grande. Ya una ciudad... Una
0: ciudad ciudad. Una claro. sí,
2: ciudad exactamente. Eh, es, un, es bastante difícil para manejar. ¿Por qué? manejar. En Croacia en general... No se maneja igual que acá, no por el tema de los sentidos y ese tipo de cosas, sino que tienen algunas particularidades, como por ejemplo en las calles que marcan todas las posibles direcciones y curvas, entonces ya se medio lío con la línea. Y después, no sé, cosas muy puntuales, hay semáforos que se ponen en verde, pero que todavía no puedes cruzar, tienes que esperar que pasen otros autos.
0: ¿Quién, como ¿quién como era el, el osado que manejaba?
2: Los tres eh, llevamos el cambio para manejar,
1: pero manejamos Juan y yo. A mí no me dejaron, votaron que yo no manejaba. Bueno, me, me, me ah, tuve que someter. Ah, 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 lo bueno ah, ah, es viajar de a tres y la verdad que <risa> algo con que yo nunca he viajado así y ahora lo recomiendo a morir, dejar con números impares. Y tres creo que es un número ideal. Eh, yo creo que es mucho más fácil tomar decisiones y la verdad que facilitó un montón el tema de cheque, hacemos dónde vamos. Eh, ¿Cómo seguimos? De a tres es muy fácil porque tomar es muy rápido. Si uno tiene un problema, por ejemplo, a veces el, uno tiene que trabajar un poco o se sentía mal o simplemente la lluvia el, era un poco más molesta para uno que para otro. Siendo, siendo tres, mucho más fácil. Che, yo me bajo, ustedes dos tranqui y sigan. Bien. Eh, eso para mí fue clave. Y bueno, el tema del auto me. Entre dos dijeron bueno manejabas y yo no quedé. <risa> claro, el es problema, la... La... claro. Sí, porque sí, sí, cada sí, adicional sí. que manejaba eran creo que 30 euros. Bueno, sí. o sea, ahora, ahora es mucho, allá capaz era, no era tanto, pero era
0: plata digamos. Eso que dijeron del número impar, número 3 para viajar, está, está bastante interesante, ¿no? Porque también hace que, a ver, si hay como un momento en el que están en desacuerdo, siempre va a ser un dos contra uno, ¿no? a no ser que todos estén de acuerdo y la de decisión es unánime pero en ese caso, por ejemplo, hay dos que se quieren ir otros se quieren quedar, o se queda o van todos porque ganan por mayoría, dos contra uno no sí. hay como un desempate también ahí
1: y sí. obviamente siendo amigo de que hace 15 años no es que íbamos a pelear por tonterías pero quizás lo que yo me refiero es que soluciona mucho más el, che, ¿qué quieren comer hoy? ¿pizza o empanada? ¿Qué? y es como, ya está dos dicen pizza y vos te adecuas la, la, la pizza es, exacto, entendés vale, sí, no <risa> <a empanada>.
2: exacto <risa> A todo esto estamos diciendo, estamos hablando de euro, ¿no? Pero no, no se maneja el euro. Todavía. Uh -huh. eh, ahora Croacia va a ser parte de la Unión Europea, pero ellos manejan las cunas croatas, dato el color. Claro, claro. Y la moneda de Croacia, que tiene un cálculo muy incómodo, porque siete cunas y media más o menos son un euro. Ok, Entonces, un euro,
0: siete cunas. Sí, sí.
2: Hay que hacer unos cálculos raros. Este, pero bueno, nada, creo que estuvo bueno. Eso de viajar de tres también está muy bueno. Eh,
0: ¿Cómo era, ¿Cómo era la convivencia?
2: Creo que estuvo bastante bien. O sea, ninguno no hubo problemas. Sí. O sea, había... Ya nos habíamos mentalizado en un momento que si había algún problema no iba a pasar de eso, digamos, ya sabíamos sí. que no podíamos este, putear en algún momento el viaje. Sí. Eh... Pero no pasó, o sea, no pasó, creo que cada uno tratamos de organizar más o menos lo que queríamos hacer y yo
0: salimos. Tema importante, tema plata. ¿Cuánto costó el viaje? ¿Cuánto gastaban por día? ¿Cuánto gastaban en comer, en alojamiento? Excelente pregunta. Eh, vamos. Va, 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 vamos, vamos,
1: por parte. vamos por parte. Nosotros, al, al ser tres y teníamos <coughs> un amigo que estaba allá, sí. eh, vamos a dividir partes, digamos. Creo que es más fácil pensarlo si decís separamos el aéreo. Sí. El aéreo nos costó 1200, 1300 euros. Eh, y, de y, de y de vuelta. Córdoba, Roma. Después Sumale, Buenos Aires, favor. Buenos Aires, Roma, que es cierto. Okay. Sumale de Córdoba a Buenos Aires y sumale de Roma a, a Albania sí. y después la vuelta de Zagreb a Roma, que fueron otros 150 euros más bueno, o menos. Cada... Pero llegar a
0: Europa, 1300
1: euros. Sí, y, y de vuelta, en temporada baja. En temporada capaz sí. pagar eso la ida nomás. Eh, sí, hecho, pagar sí. eso la ida, capaz sí. un poquito más. Eh, en total, en total el viaje nos costó a LM y a mí eh, 3.200, 3.500 dólares. En total. en total. de los que podés restar, entonces 1.500 del aéreo principal y nos quedan más o menos 1.500... Eh, sí, 2.000 dólares, poner. 2.000 dólares para todo el viaje. Eh, la verdad que no nos hemos, eh, o sea, no hemos dado un par de lujos. Mm -hmm. Fue un viaje en los que, de eso lo decíamos, pasamos por todas las clases sociales, porque pasamos de comer ostras en un pueblo perdido entre dos castillos y después a comer sanguchitos de, de miga <risa> <risa> y arroz
0: pegado. <risa> arroz pegado.
1: <risa> <risa> eh, y agua la canilla. <risa> y agua la canilla. Eh, la verdad que hicimos un muy buen... Tuvimos la, fue muy fácil planificar desde acá. Yo creo que, de hecho, el presupuesto que hemos hecho era exactamente ese. Sí. Ah, bien. Sí, sí, Lo cumplías. Sí, Lo muy bien. Al final creo que nos relajamos un poquito porque, bueno, como que vimos que estamos volgados con un presupuesto y compramos, bueno, son unos souvenirs, empezamos a pedir más comida y dejamos de cocinarnos, sí. pero yo creo que era también como una forma también de, de relajar un poco, al final de la parte, está más cansado, final del viaje ya, y sí. hace, hace, hace un par de gustitos, eh, hay que pensar también en un par de gastos inesperados, como por ejemplo una multa, que para nosotros es, es inevitable, digamos, ponerlo dentro de los gastos, che, perdí la valija nosotros perdimos las valijas por sí. ejemplo, en el momento de la ida. Y no, no tenés contemplado comprar remeras, con el, no, pero bueno, sí. es un tema que es mucho mejor ponerlo en el presupuesto sí. y si lo gastás, lo gastás y si te lo volvés, bueno, es como que te has encontrado plata, pero sí, sí. no no está bajo ninguna forma de pensar válido amargarse el viaje porque te pongo una multa porque, eh, o porque perdés la vala, la valija o por lo
0: que sea, digamos, Creo sí. que tener ese, mon ese colchoncito ahí es algo importante. Totalmente, totalmente. Eh, si me tuvieron que dar precios, por ejemplo, de cuánto iban a un restaurante o un bar, cuánto pagaban una comida, cuánto gastaban en el supermercado, datos más aislados, ¿no? No tan generales. Eh,
2: complicado, eh, eh, muy variable. Eh, una comida, ¿cuánto nos puede salir? 15 euros. Eh, sí, entre 10 y 20 dólares. Por persona. Por persona. Tiene 20. Eh, interés. 20. Excepto que, no sé, un día fuiste y te compraste el hamburguesa en McDonald's. Eh, no sé. O otro día fuiste a comer en un lugar un poco más caro y capaz gastaste un poco más. Digamos.
0: Total, sí. Pero el promedio es sí. ese.
2: El promedio de ese. Eh, ¿Qué otra
1: cosa es? En un súper, en un super, nosotros combramos todo lo que era el desayuno, por ejemplo, y algunos cafés, cosas así. Ahora eh, que nunca hemos gastado más de 15, 20 euros. Nunca, mm. o sea, pero amigo, la, la comida no fue uno de los puntos más caros. Creo que por era creo que por 30 horas por día solucionamos tema comida. 30, Bien. 40, vamos a poner para ser un poco más holgados, pero eso son comida. Sí. Y en hostels, más o es menos. ¿Hospedaje? Temporada baja, ¿no? Claro, temporada baja, o sea, claro. Pagamos, nunca pagamos más de 15 euros por noche. Bien. Y, no, y fuimos a lugares. Lugares solos, quiero, un, quiero una, un apartamento para mí solo. Llamamos claro. un hostel pero pedimos piezas individuales. Bien. O sea, para tres personas, que son siempre más caras. Sí, sí, sí. Y la verdad que sé que hay muchas diferencias con temporada alta, a tener en cuenta eso. Se puede disparar mucho el presupuesto en temporada
2: alta. Sí, yo creo que con 50 euros por día estábamos. En hospedaje, y comida, eh, multiplicarlo por 20, que en realidad tengo un poco menos, ahí tenemos unos 1000 dólares. Sí. Más los otros 1500 que habíamos dicho de pasaje van 2500 y te quedan. ¿El auto? 1000 eh, para el resto de cosas: el auto, las excursiones, comprarte algo de recuerdo.
0: Totalmente. Cosas. Totalmente. Increíble, increíble. Que, entonces, como cierre, ¿no? Eh, como cierre final, ¿lo aconsejan? Eh, ¿qué, ¿Qué dato tienen para agregar como para cerrar?
2: Yo lo conozco mucho desde el lado eh, como destino eh, turístico sí. de, y de lugares y, y, de, y para recorrer. Si hay algo fanático de Game of Thrones, hmm. tiene que irse así. Porque no hay muchos lugares donde filmaron la gran parte de la serie. Sí. Eh, y es un, es un muy buen lugar para ir a vacaciones, algunos Bien. días o algunas semanas. Bien. No sé si me quedaría mucho más, no me quedaría meses en Croacia.
1: Perfecto coincido plenamente y quizás agregar que eh, si lo que buscás es playas, ahora que estamos en Argentina, yo creo que ir a Brasil por ejemplo Bien. ir a muy lejos para ver playas, sí. no tiene mucho sentido eh, y claramente ir en, en ir en modo vamos a estar de joda sí no lo hagan en temporada baja porque <ríe> no, eso no va no. si, si queréis ir de joda, temporada alta sí o sí, prepárate porque va a ser un poco más caro pero sí. ahí pueden dejar un poco la, la, la fiesta nocturna un poco de paisajes y eh, las playas, claramente y creo que si es como un destino alternativo, me parece, yo quizás lo haría eh, si no queréis visitar, por ejemplo, España o Portugal, uh -huh. para mí si vas a viajar a Europa y tenés no sé, un un viaje cada cinco años a Europa cada 10 años, yo quizás lo, lo usaría, si no conoces sé, lo más tradicional, a lo más tradicional uh -huh. dejaría el corazón como un destino alternativo
0: Perfecto, creo que está súper súper completo, gracias por ese resumen Un placer, un
1: placer. Un placer. Lo que sea me, nos escriben Listo, nos <risa> escriben, nos buscan su Instagram <risa> No conseguimos foto con el Modric <risa> <risa> Pero casi, eh, estuvimos cerca sí. En Roma casi lo cruzamos a, a Rakitic ¿te acordás? sí, sí. sí, sí. Ah, ¿sí? Y al día anterior ahí. Obviamente
0: no le he dado mucha bola, pero es no claro el Menos mal que no estuvieron ahí cuando juegan contra Argentina y Croacia, ¿no? Pero estuvo buenísimo. Todavía estaba tenso el ambiente. Los, sí, so, todo juegan todo mucho
1: el fútbol los croatas, son de son fútbol sí. Mira. De hecho nos ganaban, se acordaban del partido aquel que habíamos perdido hace no sé cuánto. Que nos ganaron ellos en Rusia, 2018. 2018 sí. Claro. Oh, Argentina, you lost, sí, 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 Argentina, Argentina, oh, you remember us. <risa> ah, eso, todo en inglés, algo muy bueno. Bueno, no, eso, acuerdo. comunicarse, todo en inglés. Sí, los idiomas, los lenguajes balcánicos son todos diferentes y muy complicados, gracias a Dios. Sí. Pero de hablar y de
2: escuchar,
1: es muy incómodo. Eslavos, son eslavos. Sí, todos los parientes. Parientes de los eslavos. Y la verdad que no entendías nada, o sea, nada, cero y por todo en inglés eso algo muy positivo el inglés está muy expandido bien. si eres en inglés no tenés ningún problema eh, desde comprar en el, en el supermercado hasta hablar con alguien
0: en un boliche digamos, en un bar bien eso, sin problema herbatska sí. sí. gente sí. gracias por ver eh, todo espero que os haya servido y bueno hasta la próxima chao hasta la próxima fuerte de vida